0: Beste luisteraars, welkom bij de Kast van Mormon aflevering 67 met uw gastheren René van der Meerakker,
1: David Geens en Kevin Verdiem.
0: Welkom, uh, we zijn
2: er terug uh, klaar voor een nieuwe, nieuwe aflevering. Zoals we net zeiden, Radio
0: KRD. Drie maal raden waar die letters voor staan. Ja. Ja, K3 wordt lastig. K3 wordt lastig. KRD ja. klinkt wel goed. Een beetje Amerikaans, maar wel professioneel. Uh, ja, en daar kan, doen wij het voor, toch? Jij kan de K houden, Kevin,
2: maar, maar René en ik, wij moeten wijzigen.
0: <laughs> ik ga okay. voor Camille. Oké. Camille. Dan kies ik toch voor KRD. <laughs> ja, ik denk
2: ook dat dat leuker zal zijn. Ja... Ja, laten we, laten we het maar eens hebben over de situatie zoals die momenteel is. Uh, Covid, uh, vierde golf, uh, helemaal rondom ons, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Zelf heb ik er van dichtbij mee te maken. In mijn familie is er spijtig genoeg nu iemand opgenomen op intensieve zorgen. Iemand die uh, toch ook al zelfs een boostershot had gehad. Dus uh, het is echt wel een stevige variant die nu rondgaat. En, en, en deze had...
1: Ze had ook, die persoon heeft ook uh, zelf al COVID-eerder gehad, dus had zelfs al die antilichamen.
2: Ja, ja dus van daar Ernstig virus die, die rondgaat. Ik, ik denk toch dat, uh, ja, ik ben nu echt iemand die zegt van uh, broeders en zusters, laat ons hier niet meer lachen en. Uh, ja, laat ons toch maar alle mogelijke maatregelen no nemen. Ik weet niet, uh, René, hoe gaat het er in Nederland dan toe momenteel? Bij jullie in de
0: kerk uh, worden er maatregelen genomen? Ja, ik weet dat het in Nederland heel verschillend wordt aangepakt. Ik weet toevallig dat uh, in Eindhoven bijvoorbeeld de kerk volledig online uh, is. Uh, in Rotterdam, waar ik dan uh, naar de kerk ga, daar is de kerk nog wel open. Er zijn natuurlijk wel maatregelen getroffen, zoals de anderhalve meter, maar... Um, ja, het slaat wild om zich heen. Het is uh, denk ik in Nederland niet veel beter dan in, uh, in Vlaanderen. En het is, uh, ja, als ik jouw verhaal zo hoor, wel verontrustend om te horen dat zelfs iemand die de boosterprik heeft gehad, toch nog corona kan krijgen. Dus daar, uh, daar schrik ik wel van. Uh, in Nederland zitten we ja, weer in een beperkte lockdown, zoals jullie misschien hebben vernomen. Dus uh, de uh, horeca gaat bij ons om uh, acht uur dicht. De winkels, de niet-essentiële winkels om zes om uur. En uh, ja, de, met, met nog wat flankerende maatregelen. Dus ja, we zijn niet helemaal terug bij af. Hè, want de situatie is qua lockdown wel een stuk beter dan een jaar geleden. Maar we stevenen wel af op een volledige lockdown als de besmettingscijfers niet gaan verbeteren. En tot nu toe uh, lijkt het er niet op dat die gaan verbeteren. Dus het effect...
1: Eerlijk gezegd heb ik nooit begrepen waarom dat... Um, we hebben hier in de eerste lockdown, of, of, of toen de horeca hier terug openging, dan was het ook van, ah nee, cafés moeten om tien uur dicht. Ik was iets van, ja, iedereen weet dat uh, corona staat te wachten tot uh, tien uur s'avonds, of nu in Nederland, acht uur s'avonds, om dan te beginnen toeslaan. Ik heb dat eerder gezegd nooit begrepen.
2: Dat heeft gewoon te maken met hoe langer je blijft, hoe meer er gedronken wordt, en hoe meer er gedronken wordt, hoe losser men met de regels omgaat. Ja, dat denk ik ja, ook.
1: Oké, okay, ja, fair enough. ja. ja. Ja, kijk, ik, ik heb nog nooit alcohol gedronken, broeders, ik weet dat niet, ik, ik ben geen bekeerling zoals jullie. Van bekeerling gesproken trouwens, David, gefeliciteerd met jouw uh, jubileum, uh, tien jaar lid van de kerk. Ja, en ik ben er nou, nog.
0: Gefeliciteerd. Ik dat was een mooi jubileum. Ja, ik was er ook bij. Ik stond zelfs mee in het water. Ja, jij hebt David gedoopt, hè? heb ik ooit gehoord in een podcast. Ja, inderdaad. Ja, dat is wel bijzonder. Heel, heel, heel lang geleden. Maar ik zit nog niet eens aan mijn jaarjubileum, dus ik voel me nog een rookie vergeleken bij jullie.
2: Ja, ja, ja. Die tien jaar zijn snel voorbij gegaan. Maar even terug naar, naar die COVID. Ik was er vandaag niet in de kerk, omdat ik mezelf, omdat het dus in mijn familie zit, in quarantaine heb geplaatst. Sommigen zouden zeggen dat bepaalde regels me daar niet toe verplichten, maar ik wil echt geen risico nemen. Ik zou niet willen verder gaan met het idee dat ik iemand zou besmet hebben en dat die dan ja, worst case scenario misschien er komt aan te overlijden. Dus voor mij is dat echt gouden regel. Ik doe nu echt alles om, uh, om anderen te beschermen. Ik doe het nog niet zozeer uit egoïstische redenen, maar uh, hoe was het bij ons uh, in Vlaanderen in de kerk vandaag, Kevin?
1: Well, um, Toen wij aankwamen... Um er was wat, lokaal was er wat verwarring over het al dan niet moeten gebruiken van het COVID-Safe-ticket. Er was besloten om dat wel te gebruiken, wat ik persoonlijk wel ondersteun, want het is zeker beter om veilig te spelen dan, dan niet. Um, maar ja, die beslissing was wat laat gekomen en een aantal leden zijn terug huiswaarts moeten keren, die technische problemen hadden onder andere of die, die hun printout niet bij hadden. Dat was wel jammer. Dat is um, jammer natuurlijk, ja. Um, ja. Zeker, het is altijd fijn om onze broeders en zusters naar de kerk te zien komen. Um, de beslissing is ook gemaakt om, um, bij ons echt lokaal in Gent dan, om uh, de diensten terug online te gaan houden. Met dat verschil dat men besloten heeft dat enkel die gezinnen die... Um, thuis het priesterschap hebben en die dus thuis het aafmaal kunnen bedienen um, dat zij thuis blijven. En dat dus de alleenstaande zusters met name die dus zelf geen, uh, geen um, uh, priesterschap, priesterschap hebben um, en, en of, of, of zelfs met hun kinderen hè, die, als er nog geen priester bij is die het afmaal kunnen zegenen bijvoorbeeld um, dat die gezinnen of, of die alleenstaande zusters wel naar de kerk komen om daar um, een dienst te hebben waar ja, dan de mensen veel verder uit elkaar gaan zitten. Um, maar als ik het begrepen heb, wil dat ook wel zeggen dat er voorlopig geen lessen meer zullen zijn, ook niet online, omdat dus opnieuw ja, een deel wel lokaal zit en een deel van thuis volgt. Dus
2: het Ik vind het oké okay, dat, er, dat er terug uh, maatregelen worden genomen. We, we moeten er hier niet mee lachen met dat virus. Ja, ik, nee, ik en iets, ik, ik wil ook
1: niet dat dat tot twist leidt. Weet je wel, ik, ik, ik heb ook zoiets van, goed ja, onze, onze lokale leiders hebben dat besluit genomen. Ik heb op het moment dat zij geroepen werden, heb ik mijn hand omhoog gestoken om hen te ondersteunen. Ik ga daar nu niet op terugkeren omdat ik vind, of omdat ik bijvoorbeeld persoonlijk zou vinden, niet dat het zo is. Maar ah nee, wij moeten wel blijven samenkomen en, en de wet staat ons toe om, om uitgebreider te gaan, bijvoorbeeld. Euh, nee, daar wil ik niet aan beginnen. Ik, ik, ik wil mijn, mijn leiders wel steunen en ik, ik heb hier geen probleem mee.
0: Ja, zo zit ik er ook in. Ik merk in Nederland wel veel mensen die verschillend hierover denken. Dit leidt echt tot twee strijd. Er zijn mensen die, uh, ja, die gewoon uh, de, de adviezen van de profeten opvolgen. Uh, maar er zijn ook mensen die ja, toch wel tegen het vaccineren zijn en dat ook, ook wel laten horen. Dat vind, vind ik op zich prima. Alleen ik merk wel dat, er, uh, dat de discussies wat verharden in Nederland. En dat, dat, ja, dat is toch jammer. Je zou eensgezind zo'n vijand te lijf willen gaan en niet met elkaar uh, woorden willen hebben hierover. Maar Nederland is daar op zich geen uitzondering.
2: Ik, ik heb er nu nog niet zoveel van opgevangen in Vlaanderen, maar ik weet wel bijvoorbeeld, met, met internationale contacten die ik ook heb vanuit mijn roeping, dat in de Verenigde Staten zelf dit vrij ernstige vormen begint aan te nemen. Daar zijn nu echt splintergroepen ontstaan. Voorlopig blijven ze zichzelf wel lid beschouwen van onze kerk. De meesten blijven ook waar mogelijk naar de kerkdiensten gaan. Maar er zijn daar toch al een, een tweetal die, die nu echt wel op de radar komen, uh, waarbij eentje, de ene laat het nog zo wat in het midden, maar de ander, ja, daar zijn toch door ja, de, de ad hoc leiders toch wel, wel heel sterke uitspraken gedaan in de aard van ja, dat, uh, dat onze profeet oproept tot vaccinatie en zichzelf heeft laten vaccineren, is een bewijs dat uh, hij een gevallen profeet is en dat de autoriteit <laughs> verdwenen oh, is.
0: Wauw, dat uh, gaat wel ver, ja. Wow.
1: Ja, uh, ja, het gaat echt
2: verder zijn. Dus
1: die gaan ook losser bij het feit dat onze profeet als mens, als man, gewoon ja, een, een wereldbefaamd hartchirurg is, die dus echt wel... Ja, Weet over medische zaken, en dus zeker geen leek is als het aankomt op ja, dit soort zaken kunnen bekijken en zo. Zoals, die gaan zelfs daar gewoon vlot over dan.
2: Nu, ik denk dat iemand die, die meedoet met deze groepen. En voor zover ik ze kan terugvinden online, de, want het speelt zich af in een aantal Facebookgroepen. En praat je daarover over splintergroepen, die, die misschien. Ja, paar honderden tot, tot duizend leden hebben, eh, voornamelijk dan in Utah zelf. Ik heb ook wel sterk de indruk dat, uh, dat in die groepen meer speelt dan alleen vaccinatie. Dat, dat, ook, uh, dat je daar ook mensen vindt die ja, zitten met issues zoals uh, priesterschap voor vrouwen, standpunt over uh, ja, uh, same-sex marriage en, enzovoort. Dus... Uh, het wordt, het wordt nogal makkelijk een verzameld putje, maar ja, het, toch wel uitdrukkelijk dan dat men nu dat aangrijpt om te zeggen van kijk, ja, uh, er moet een herstelling van de herstelling komen. Dat merk je dan, dat is wow. de rode draad dat je in die groepen terugvindt. Ik heb er zo een paar gaan, gaan opzoeken op Facebook uh, en, en dat vind je er dan toch wel in terug.
1: Maar dat is dan ook weer typisch aan, aan Facebook, ja, of meta zoals het tegenwoordig heet, hè, met, met die... Um Whistleblower drijft niet meta,
2: maar, maar het sociaal medium is nog altijd Facebook.
1: Ja, dat klopt. Um, maar ja, je nou sorry, teken... ik ben computering hier. Nee, nee, nee dat klopt. We hebben um, de puntjes op de i'en, David. Wat ik wou zeggen was dat de. Um, met die whistleblower die recent het naar voren is gekomen, is ook heel hard gebleken. Um, en het werd ook besproken in de Noordland-podcast, um, die, die velen onder ons wel zullen kennen. Maar geen um, sponsor is. Maar geen sponsor is. <laughs> 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 Kijk, I see what you did there. Um, <laughs> um, mooi. Um, maar daar haalden ze het ook aan van het algoritme van Facebook... Um, ja, dat, dat, dat is erop gebouwd om mensen zo lang mogelijk op Facebook te houden. En wat blijkt nu de emotie te zijn die mensen het langst op Facebook houdt, dat is boosheid, woede, haat, als je het maar oneens kan zijn met iemand. Want als je het oneens bent met iemand, dan zit je daar vurig lange epistels te typen en, 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 en zo meer. En dan zie je meer reclame en dat verkoopt beter, maar... Het resultaat is dat de wereld tegen elkaar wordt opgezet door een algoritme, door een bedrijf dat geld wil verdienen.
0: Ja, en de kleinste groep heeft vaak de extreemste stemmen. Dus de, de, de mate van vocaliteit zegt niks over hoeveel procent van de mensen dat nou echt vindt. Maar ze hebben wel het laatste woord vaak.
2: Ik zou daar eigenlijk iets willen aan toevoegen, om, uh, niet echt om op uh, de feiten in te gaan, maar iets wat ik met deze week realiseerde. Ja, Kevin en de luisteraars, en jij ja, dus waarschijnlijk ook, René, die weten wel dat het een van mijn stokpaardjes is: om altijd te kijken naar de, de verhouding tussen, tussen religie uh, en wetenschap, uh, waar, waar ik zeg ja, dat het gewoon twee, twee vensters op dezelfde waarheid zijn. En nu, tegenwoordig hoor je dan, dan heel veel mensen zeggen. Ja, maar de wetenschap, ja, het is toch ook niet uh, allemaal zo kosher. Er wordt ook enorm getwijfeld. Al die vaccinatietwijfelen heeft te maken met mensen die, die twijfelen aan, aan de wetenschap, die, die wel heel duidelijk zegt, ja, we moeten dat doen. En dan komen er argumenten, ja, maar een jaar geleden zijn men dit. En de, dan, dan is er in heel veel communicatie, uh, is dan tegenwoordig het begrip voortschrijdend inzicht gebruikt. En dan heb ik zoiets, ja... En als jullie eigenlijk eens willen begrijpen wat daar gebeurt, bekijk dan eens de geschiedenis van religie en wat de meeste religies al hebben meegemaakt en hoe die ook worstelen met, met mensen die van absoluut geloof naar twijfel gaan. Maar tegelijk besef ik dan ook waarom ik tien jaar geleden voor deze kerk heb gekozen. Omdat daar zoveel uitleg in zit, dat je de dingen veel beter begint te grijpen. Wij leren dat we niet alles meteen kunnen begrijpen wat God begrijpt. Dat is per definitie zo, omdat hemelse vader, ja, zijn wegen zijn niet onze wegen. Als je aanvaardt dat er een opperwezen is, dan moet je ook aanvaarden dat hij veel meer weet en veel meer inzicht heeft. Tegelijk wordt er dan gezegd, kijk, mijn lieve kinderen, zo zegt de hemelse vader, ik ga jullie verder leren, regel op regel, voorschrift op voorschrift. Jongens, wat is, voort, wat is voortschrijdend inzicht van de wetenschap? Wat is twijfelen aan de wetenschap en dan bijleren? Sorry, maar hier ben ik weer. Er is geen verschil. Die twee gaan altijd hand in hand en de een kan zoveel van de ander leren. En eigenlijk in deze crisis vind ik dat dat heel duidelijk naar voren komt. Maar ik...
1: Ik moet ook zo keer denken aan van, ja, in de wetenschap, hoe zeggen ze dat, of, 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 of um, iets met kennis en wijsheid en wijsheid, dus is weten dat je nog niks weet, of, 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 allah, ja, in de wetenschap gaat men er altijd vanuit van, goed, we weten dit op dit moment, en dat kan nog evolueren, dat kan nog groeien, dat kan blijken een hypothese te zijn die fout was, um, en, en dan bouwen we daarop verder. Ik denk dat heel veel mensen, inderdaad, zoals je zei, van, die een idee hebben van, ah nee, de wetenschap, dat is, dat is perfect. Daar, daar kan niks aan schelen. Um, maar dat wil er dan niet zeggen. En, ah, ik vind het zo, je hebt zoveel mensen, ah, ik heb er zelf ook al gehoord, hoor, die tegen mij zeggen van, ja, maar ja, in het begin van corona heeft een dienen dag gezegd, hè, dat, is, dat was een grote daar in Amerika, en die heeft dit over mondmaskers gezegd. Niet zei dat dat niet nodig waren. Ja, maar context alsjeblieft. Op dat moment was nog geen pandemie en weet ik nog allemaal veel. En, en, en het, ik, ik, vind het, ik zie het zo vaak, en om dan weer de link terug te leggen naar wat jij zei David, naar religie. Ik heb op zending ook zoveel mensen tegengekomen die proberen te bible bashen. Voor wie dat nog niet zou kennen, dat is dat je met schriftuur naar iemand zijn kop begint te gooien. Niet letterlijk dan, maar de schriftteksten. Om toch maar te proberen een punt te bewijzen. En dan merk ik nu ook met, um, uh, met, met die, die antivaxers en zo, die, die halen dingen die wetenschappers gezegd hebben, compleet uit context, of gaan, zoals dat in religie, mensen die nog terugverwijzen naar het Oude Testament, alsof dat dat niet uh, vervolledigd was door de komst van Christus, en, en, en die dan zei van, ja, en nu gaan we naar een hogere wet.
0: Die gelijkenissen zijn, zoals je zegt, zo treffend. Ja, dat punt van voortschrijdend inzicht spreekt mij aan. Hè. Ik bedoel, iets is waar tot het tegendeel wordt, uh, wordt aangetoond en dan leer je steeds meer bij. En het is nu heel populair in Nederland om bijvoorbeeld filmpjes van onze minister van Volksgezondheid van een jaar geleden te delen. Daar het vergrootglas op te leggen en zeggen van kijk, hij heeft toen dat gezegd, maar nu weten we dat dit. Maar ja, toen waren de omstandigheden anders. En, en ja, hij, hij reageerde ook op de omstandigheden van dat moment. Dus uh, ja, als je nooit zou, zou kunnen bijleren, dan, uh, ja, dan zou je ook nooit je mond open moeten trekken. Dus dat vind ik een verkeerde benadering, eerlijk gezegd.
2: Om het, uh, om het te zeggen, ja, religie en wetenschap, die zijn beide perfect. Maar wij zijn niet perfect en we weten er nog niet alles van. De ja. dag dat we van beide alles weten, zullen ook wij zien dat ze perfect zijn.
0: Mooi gezegd. En overigens gevonden. is twijfel ook iets wat erbij hoort. Hè? Ik bedoel, dat moet je soms ook gewoon omarmen. Twijfel is op zich niet verkeerd. Als jij twijfels hebt bij bepaalde dingen en, en daar meer onderzoek voor nodig hebt, dan is daar helemaal niks mis mee, denk ik.
2: Ja, ik, vind, ik vind de leukste uitspraak die ik de laatste weken heb gehoord, leuk, ja, leuk eigenlijk, cynisch ironisch bedoeld, maar eigenlijk een goede doordenker. Ik heb iemand horen zeggen, ik ben mijn geloof in de wetenschap verloren. Die twee okay. dingen, maar dan in die volgorde, ik vond, het de, ik vond het een mooie uitspraak. Ik dacht van, nou en nou.
1: Contradictio ja. in terminis. Of een terminus, ik weet het niet meer. Ja. Nee, weet je weet u Latijn is uw sterke kant. Contradictio in terminus? Terminis. Terminis. Ja, ja. In, 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 de
2: contradictio in terminus is wanneer twee bussen tegenover elkaar geparkeerd staan en <laughs> de eindhalte. <laughs>
1: Maar nee, het is een feit. Hè. Wetenschap en, en, en religie zijn inderdaad twee zijden van dezelfde munt. En tenzij dat je die volledig gaat bestuderen, ga je nooit weten waar het op neerkomt. Het is een beetje gelijk een euromunt. Hè. Als je die bekijkt, aan de ene kant is die altijd hetzelfde. En, aan de andere, en pas als je de andere kant bekijkt, ga je weten van welk land het die komt. Um, nou ja, het is zo... Je moet de twee kanten bekijken om het totaalplaatje te hebben. En als je dat niet doet, dan
0: doe je jezelf eigenlijk tekort. En ik vind het ook fijn dat wij een levende kerk hebben. Een, een kerk die reageert en zich aanpast naar de omstandigheden. Dus dan, dan moet je ook veranderen. En, en soms is dat moeilijk, maar ja, uiteindelijk. Uh... Inderdaad,
2: soms is dat moeilijk, maar voortschrijdend inzicht en openbaring. Twee verschillende woorden voor, het, voor gewoon te zeggen: we leren altijd maar bij. Nu, om nog wat bij te leren, we hebben wetenschap, we hebben, we hebben geloof, we hebben dan ook literatuur. Jij
0: bent dan het lezen geslagen, René. Wat, uh, welk boek heb je achter te kiezen? Ja, ik hou, van, ik hou van lezen, om in dat verband maar eens even een citaat erin te gooien. In Leren en Verbonden staat put woorden van wijsheid uit de beste boeken. Ja, dus lezen wordt ook in, in Leren en Verbonden aangemoedigd. Nou, wat ik, ik hou van lezen. Het boek wat ik de afgelopen tijd heb gelezen is No Brother Joseph. Met als subtitel New Perspectives on Joseph Smith's Life and Character. Uh, nou, het is een boek dat dit jaar is verschenen. Het is een, een compilatie van zo'n uh, zo 40 essays ongeveer. Uh, uh, die essays zijn geschreven door schrijvers en editors die bezig zijn met de Joseph Smith Papers. Ik weet niet of jullie uh, dat kennen, de Joseph Smith Papers. Zeker. Toch wat gevolgd, ja. Voor degene die het niet weet, het is een heel interessant uh, traject hè, waarbij alle geschriften, brieven, dagboeken, kattenbelletjes enzovoort van Jozef Smith worden gedocumenteerd in een enorm project. Ze willen daar geloof ik in 2023 klaar mee zijn. En dan zijn er ruim 20.000 pagina's in dat hele uh, project. Uh, nou, je kunt, als je daar meer uh, van wil weten kun je kijken op jozefsmithpapers.org. Uh, uh, maar daar gaat het niet om. De schrijvers en de editors die daarmee bezig waren, die hebben zeg maar, persoonlijke essays geschreven. Uh, over uh, Jozef Smit en uh, ja, ze hebben dat op een hele toegankelijke manier gedaan. Ik heb de vorige podcast wat meer verteld over Rough Stone Rowling. Dat was een uh, biografie van Jozef Smit, dat was een hele taaie pil, wel heel interessant, maar wel erg academisch en erg droog. Nou, zo droog als dat boek was, zo, uh, zo makkelijk leesbaar is uh, No Bro Brother Jozef. Het gaat over het uh, alledaagse leven van, uh, van Jozef Smit, zijn karakter. Zijn tegenslagen, maar ook vooral de manier waarop Jozef Smit daarmee uh, omgaat. En ja, dan is het gewoon heel mooi om te lezen dat zijn geloof eigenlijk nooit uh, wankelt. Om een voorbeeldje daaruit uh, op te dienen. Uh, er was een periode dat uh, Jozef Smit met pek en veren werd besmeurd door een, uh, door een menigte, mishandeld werd. En ja, hij stond de volgende keer, uh, ochtend stond hij al gewoon in de kerk om te preken. Terwijl ik denk, ja, ik zou dan een weekje overslaan. Uh, vijf dagen later stierf zijn, zijn eenjarige zoon uh, die leed aan de mazelen uh, en ja Jozef en Emma die waren ervan overtuigd dat hij kou had gevat omdat de menigte zeg maar, de deur van zijn huis had opengerukt maar God had aan hem gevraagd om naar uh, Missouri, Missouri te reizen nou ja, je zou dan denken, dan vraag je om vertragingen. Dan denk je toch dat je verzachte omstandigheden uh, uh, zou hebben. Nou, dat, uh, dat, dat deed hij niet. Hij klaagde ook nooit. Uh, hij vroeg ook nooit aan God om uh, zijn leven makkelijker te maken. Nee, uh, we lezen dan dat twee dagen na, zijn, uh, na de dood van zijn zoon... hij alweer naar Missouri vertrekt. En hij schrijft dan aan Emma, en dat vond ik wel mooi om te lezen. Hij, hij zegt, uh, ik heb mijn leven in de handen van de Heer gegeven. Mijn leven is ondergeschikt aan het uitvoeren van, uh, van Gods werk... En ik las ook in een, of ik hoorde in een podcast een interview met een van de schrijvers van die essays en die, uh, die, had, uh, die had kanker en die had daar heel veel uh, verdriet van. En to, maar toen hij dat las, toen dacht hij van ja, um, uh, als, als zelfs de door God uitgekozen profeet zoveel tegenslagen te verdragen heeft in zijn leven, ja, waarom zou ik dan denken dat ik uh, in mijn leven verschoond blijf van tegenslagen? Uh, dus dat, uh, ja, dat over uh, No Brother Joseph. Interessant boek, ook met, met, met weetjes die ik nog niet kende. Je leert ook Joseph Smith kennen als een heel leergierig mens. Ik wist bijvoorbeeld niet dat hij ook lessen Grieks, Hebreeuws, Egyptisch, Latijn en Duits volgde. Uh, en uh, ja, een mooi inkijkje in het leven van, uh, van Joseph Smith. Heel inspirerend en heel opbouwend wat mij betreft. Wie heeft het boek uitgegeven? Uh, het is uitgegeven bij, uh, bij Deseret, uh, de uitgeverij van, uh, van de kerk. Uh, ik heb het als, uh, als e-boek uh, aangeschaft. Ik denk dat je het ongetwijfeld ook wel in print zult, uh, zult kunnen kopen. Het is gewoon op uh, Amazon uh, verkrijgbaar, maar waarschijnlijk ook wel rechtstreeks bij Deseret verkrijgbaar. Ja, zeker. Die hebben zelfs een eigen applicatie
1: voor uh, hun e-books. Misschien nog uh, een extra weetje over um, Jozef die daar een pak en veren... Um, de, de dag er, erna ja, in de kerk aan het prediken was er zaten mannen in het publiek of, of in, de, in de ruimte um, die gewoon lekker hem mee onder pek en veren hadden gestoken in zijn sermon de volgende ochtend dus stel je voor hè, je, je staat daar ineens ongetwijfeld vol brandplekken um, want ja, zo pek dat, dat, dat is notwaar om slechts vloeibaar te zijn als dat enorm warm is ehm um, dus stel je voor, die man staat daar met brandwonden, een preek een te geven of, 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 of te onderricht te onderwijzen aan een groep mensen waarvan dat zijn belagers er gewoon tussen zitten. Ja, dat is heel Dat bizarre. is, ja, als, je mag zeggen wat je wil over Jozef Smit vind ik, en iedereen heeft, heeft zijn recht om dat te doen, maar je kan niet zeggen dat de man niet dapper was. Zeker weten. Je ja. zag heel duidelijk dat
2: hij dat echt gesterkt werd door, uh, door zijn geloof. Ja, die, uh, die heeft inderdaad ja, zo'n sterk geloof altijd blijven tonen. Ja, die, 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 we kunnen nu achteraf wel zeggen, ja, maar ja, goed, als je God hebt gezien, God de Vader en, en de Zoon, dan, uh, dan, 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 dan heb je natuurlijk wel een heel sterke getuigenis, maar toch, ik uh, denk dat dat alleen niet voldoende uh, geweest is. Dat denk ik inderdaad. Hebben jullie nog nietjes uit uh, ons uh, lekker wereldje van leden van de kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen?
0: Ja, ik las over een onderzoek van het American Enterprise Institute. Die hebben onderzoek gedaan naar verschillende religieuze gemeenschappen. En uh, daar kwam uit, en dat zal ons niet verbazen, dat uh, onze kerk uh, zich meer dan andere kerkgemeenschappen heel erg verbonden voelt met elkaar. Dus de percentages... Van verbondenheid, die zijn uh, nergens anders zo hoog als in, uh, in deze kerk. Maar liefst 72% van de leden voelt zich verbonden met hun, uh, hun kerkgemeenschap. Nou, dat blijkt dan ook uit, uh, uit andere dingen. Dat blijkt ook uit bijvoorbeeld uh, liefdadigheid. Uh, het feit dat onze leden bovengemiddeld uh, bevriend zijn met andere kerkleden, en elkaar goed kennen. Interessant feitje vond ik dat uh, in, in onze kerk 90% van de leden elkaar bij naam kent en ook goed kent. Terwijl bij uh, de andere religieuze groeperingen bleek dat maar liefst een derde van de mensen elkaar niet eens bij naam uh, kent. Dus die, uh, ja, die verbondenheid die, die spreekt hier wel heel erg uit. En uh, ja, ik herken hem ook. Ik, uh, ik ben nog niet zo lang in de kerk. Of nog niet zo lang als jullie. Maar het gevoel van samenhorigheid, dat, uh, dat is heel groot. Ik kan me nog herinneren, een paar maanden geleden ben ik gaan helpen met een uh, groepje mensen uit uh, wijk Rotterdam 2 in Wallonië bij de Overstromingen. Dat waren allemaal mensen die ik nog niet kende, maar wij stonden om half acht ochtends te bidden samen op de parkeerplaats om samen in twee busjes op pad te gaan. En er heerste ja, zo'n gevoel van, van eensgezindheid, van, van saamhorigheid, dat ik me ook gelijk uh, thuis voelde in die, in die groep van voor mij toch vreemde mensen. En uh, ja, los dat we daar goed werk hebben kunnen, kunnen doen, uh, ging ik ook enorm gesterkt naar huis, omdat ik nieuwe mensen heb leren kennen in de, in de kerk. Dus ik denk dat dat een heel goed punt is van onze, onze kerkgemeenschap. Uh, Wel, René, eigenlijk, ik weet niet of dat je dat want je bent nog maar een jaar
2: lid en waarschijnlijk heb je ook door de, de, de covid-pandemie nog, nog niet echt veel kunnen reizen. Maar dat je dat gevoel ook heel sterk gaat voelen wanneer je dus uh, op reis gaat en wanneer je dan, uh, zelfs al ben je op vakantie, toch die moeite doet om minstens op zondag de lokale gemeenschap op te zoeken en de kerkdiensten, waar je ook bent, uh, te gaan meemaken. Ongelooflijk hoe snel dat je je thuis gaat voelen, dat valt enorm hard op. Uh, ik herinner me dat nog dat, uh, dat ik op die manier, uh, als ik nog niet zo lang lid was en op reis ging, dat ik dat heel snel ondervond om, om snel ja, dat gevoel te krijgen van... Hey, dit is familie, hier hoor ik bij, wij begrijpen elkaar, We hebben zelf de visie, die verbondenheid. Dat is dus niet enkel zo in, in een land, maar dat is echt internationaal over, over de hele wereld, onder alle leden van de kerk eigenlijk.
0: Ja, dat is hartverwarmend. Ik ben een paar weken geleden geroepen als wijkzendingsleider. Dus ik ben me ook een beetje gaan verdiepen in hoe zending werkt en, en ook... Uh, heb ik onderzoek gedaan van waarom voelen mensen zich nou aangetrokken tot de kerk. Daar zijn ook boeken over geschreven. En dan blijkt dus dat dat niet zozeer de leerstellingen zijn, hè. Dat zijn. Dat is meer vervoer voor de intellectuelen. Maar de meeste mensen voelen zich aangetrokken tot een bepaald gevoel in de, in de kerk. En uh, er is ooit een onderzoek uh, geweest naar nieuwe bekeerlingen... om te bepalen uh, wat, wat nou hen aanvankelijk in de kerk heeft geïnteresseerd. En de top drie bleek te zijn op één het gevoel van verbondenheid met God en met elkaar. Dat, dat, dat herkende men dus in de, in de leden. Het gevoel van geluk en een gevoel van, van vrede ontvangen. En een, een derde was dan een beter gevoel van, van doelgerichtheid en, en richting in je leven. Maar met name dat gevoel van verbondenheid, niet alleen met God, maar, maar ook met elkaar. Dat, dat is dus een enorme magneet voor mensen die nog geen lid zijn van de kerk. En daar scoort onze kerk denk ik boven
2: gemiddeld. Ik denk ook wel dat dat uh, een pluspunt is uh, wanneer, je, wanneer je lid wordt van de kerk. Maar dat we tegelijk als leden moeten realiseren dat dat zo wordt aangevoeld. Want dat dat belangrijk is, dat we dus nieuwe leden ook automatisch opnemen in onze inner circle uh, en, en dus ja, dat, dat ze daar heel snel toe behoren want je, je ziet dat dat toch wel een van de sterke punten is ik denk uh, Kevin dat jij, uh, 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 aangezien je op zending bent geweest dat je dat toch, uh, ja ik weet niet of dat je daar positieve ervaringen hebt mee gehad of niet
1: dat, sowieso, um, je moet je weten um, ik, eerst mijn ludiek beginnen um, als je heel erg geliefd bent in een bepaalde unit als zendeling, kan je dat met je lijf bekopen. Um, in die zin dat ik op een gegeven moment echt moddervet was. Um, ik heb in een kleine unit gezeten, waar de gemiddelde aanwezigheid op zondag tussen de 25 en de 35 mensen was. En mijn record, en er hebben nog niet veel zendelingen mij dan nagedaan, voor etensafspraken in een week was 9. Dat was elke avond van de week eten en twee keer lunch. Um, dus opgenomen worden als zendeling door een, een, een unit hoe groot of hoe klein dat die is en je daar geliefd voelen um, helpt zeker om samen met de leden um, te kunnen samenwerken en uit te reiken naar hun familie en hun vrienden en op die manier ja, een beetje die samenhorigheid te kunnen uitbreiden um, op een natuurlijke um, of organische wijze um, en, en dat was heel leuk Um, anderzijds misschien ook wel iets grappig um, is dat je op zending ga je merken dat elke unit de... Um, hoe zal ik het zeggen? En, en, en onze luisteraars kunnen het niet zien, maar ik doe nu zo air quotes. Zo, um, de speciale leden um, in, in een unit. En dat zijn altijd diegenen die op zondag... Uh, op, op de vaste zondag naar voren gaan en een getuigenis geven en dat je als zendeling zo ja, aan het bibberen bent in, in, in je kostuum. Zo van, oh nee, we hebben hier onderzoekers vandaag, wat gaat die nu weer zeggen? Um, en, en ja, maar toch merk je van, je brengt een onderzoeker mee en de leden gaan, Allee, als, als het goed zit, dan gaan die er echt... Direct, hey hallo en, en wie ben jij? Waar kom je vandaan? En, en echt wel verwelkomend. En dat is wel fijn. Maar
2: daar kunnen, daar kunnen ze ook in overdrijven.
1: Ja. Kunnen ze ook, dat moet je ook eerlijk dat kan, zeggen. Dat daar kan kunnen mensen ze... afschrikken, absoluut. Absoluut. want je hebt mensen die zo het idee hebben van: ah, wij moeten dit doen. En dat eigenlijk dan zo, dat het zo fake overkomt. Ja. Ik heb het dan
2: um, nog niet eens enkel over fake, maar... maar ja, nee, dat hangt nee, ik zeg natuurlijk... niet dat het
1: fake bedoeld is, maar dat nee, nee, het fake maar overkomt. Het,
2: maar ja, zelfs, zelfs los daarvan is het gewoon zo van, En dat hangt ook van lokale culturen af, denk ik. Maar de, de, wanneer je... Ja, laat ons toch wel wezen, we, we, we leven hier stilaan, in Vlaanderen, in Nederland, in, in een gebied waar, waar je niet 1, 2, 3 met iedereen omgaat als je beste vriend. En dan kom je bij vreemden en dan wil je zelf nog wat beleefde afstand houden en dan hebben ze zoiets van, hé, hey, dikke knuffelen. Ja, dus, ik, dat herinner ik me toch ook nog dat dat de eerste keer toch zo was van, oh, back off, brother.
1: Die de eerste keer dat jij in de kerk bent binnengestapt. Had je een kostuum van de duivel aan? Nee, dat is niet waar.
2: Dat was niet de eerste keer. Was dat niet de eerste keer? Nee, dat okay. was niet
1: de eerste keer dat was wel de eerste keer dat was hilarisch echt zo iemand in duivels kostuum die naar de zendelingen afstapt en zegt hey ik wil gedoopt worden <laughs> daar die had ik geen idee hebben zijn. ook een verhaal meegenomen naar huis <laughs> maar als ze zoiets van hadden van, je gaat nooit geloven wat er bij mij op zijn denk gebeurt is de duivel is mij komen vragen om gedoopt te worden
2: Oké, okay, ik zal die foto gebruiken voor deze, als, de, als, de, als de image voor deze aflevering.
0: Schitterend. Overigens geldt het omgekeerde ook. Hè? Ik had het net over dat onderzoek dat saamhorigheid een grote magneet is. Uh, aan de andere kant mensen die na hun doop weer uh, niet actief worden. Dat blijkt dan ook vaak te komen omdat ze geen aansluiting vinden en geen vrienden maken in de kerk. Dus daar moeten we natuurlijk ook over hebben. Je kunt over, over, overdoen aan de ene kant. Maar er zijn nog genoeg mensen. die ook na hun doop. toch geen aansluiting vinden. Dus uh, die, dat eerste jaar na de doop is wel cruciaal, denk ik. Voor de vraag of. Ja, maar, maar langere ik stel me daar toch oprecht
1: de vraag bij. van in welke mate dat dat dan niet is. dan, dan om de verkeerde reden gedoopt zijn. Ja, dat zou kunnen. Omdat zou kunnen. Ik, ik heb. bij ons opzending was er een zendeling die. Aan um, FTC-ing deed. Als je daar ooit al van gehoord hebt. FTC is, is flirt to convert. En hij had het idee dat als hij maar heel lief was tegen een, een hele hoop jongere dames, dat zij zich wel zouden laten dopen. En dat, 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 dat ze, ja, dan waren ze al gedoopt. Um, heel lang geleden en ik heb nog een lid in Schotland ervan over vertellen hadden ze zelfs baseball baptisms, zo werd dat ook gewoon genoemd, waar ze met een, naar een park gingen, de zendelingen um, baseball speelden met de lokalen en ze van, hey wil je niet eens meekomen om gedoopt te worden, en dan ze van, hier lokale wijk, nu is het jullie probleem gelukkig zijn we daar al lang voorbij, maar, maar zeg, ik denk dat
0: de richtlijnen nu wat strikter zijn daarin. mag he, en het dat hopen, is maar
1: goed, ja maar, maar het punt dat ik wil maken is van, er zijn al leden gedoopt geweest voor de schoonogen van de zendelingen.
2: Ja, dat klopt, maar René heeft ook gelijk. We, we moeten wel aandachtig blijven dat we iedereen, ik zei het daarnet al, uh, gewoon ook welkom heten en, en direct laten voelen dat, die, dat hij of zij uh, deel uitmaakt van, van, onze, van onze groep, van onze familie. Enorm en in een belangrijk. kleine
1: unit is dat makkelijker dan in een grote. Want ik weet nog dat voor corona, dat we in Gent, ja, dan zaten we, ja, maar echt wel veel mensen op een zondag. Hè. Hoeveel waren, hoe wat waren de cijfers toen, David? Weet je dat nog?
2: Rond tussen, wat, gemiddeld tussen de 160 en 185.
1: Ja, dat zijn een gigantisch noot mensen. En hoewel je die als lang lid zijnde lid bijna allemaal kent. Heb je ook gewoon de tijd niet om iedereen te zien? En je hebt dan je roeping, en je moet dan met ontiegelijk veel mensen bezig zijn. En dan zie je iemand nieuw, en dan wil je daar naartoe, maar dan word je aangeklampt door iemand die jou nodig heeft als leider, of weet ik veel wat. En zo raken mensen ook verloren. En ik had het onlangs nog met iemand die uit de States komt, en die zei mij ook: Ja, zegt hij, zo'n wijk van 400 mensen, zegt hij, mensen raken daar verloren. Die vallen letterlijk door de mazen van het net. Dat zijn mensen die er op zondag naar de kerk komen. Niemand spreekt hen aan. Niemand, spreek dan vooral van Utah. Ik spreek niet van de US in, in totaal, maar vooral in Utah, wat je van die gigawijken hebt. Niemand spreekt hen, spreekt hen aan. Um, en, 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 want iedereen heeft zodanig veel kennissen en zodanig veel mensen die ze al een week niet gezien hebben. En ze van, ah, nu willen we daar eens mee babbelen. En die nieuwe, die vallen zo uit de, uit de boot. En dat is jammer. Um, en daarom heb ik zoiets van die hele grote wijken. Ik weet niet of dat al wel goed is. Ik denk dat je echt, ja, de wijk Gent, zoals dat die was voor corona, ik denk dat je daar bijna aan een limiet zit. Om dan op dat moment te moeten gaan zeggen: van wordt het niet eens tijd dat we op deze ene locatie twee wijken hebben, bijvoorbeeld, um, die apart vergaderen. Um, maar dan bijvoorbeeld nog, ja, samen, omdat het toch op dezelfde locatie is, wel samen jeugdactiviteiten doen en zo. Um, om, om die groep toch groot te laten zijn. Want mensen vallen echt wel door de mazen van het net. En dat is gewoon jammer. Ja,
2: ja oké. Okay. Um, ik heb nog uh, iets leuk gevonden. Dat ik, uh, dat ik wil delen met iedereen. Uh, we krijgen natuurlijk al regelmatig. en ieder lid in, in de kerk uh, heeft daarmee te maken gekregen. wel eens de vraag van: ja, maar wie zijn jullie nu eigenlijk? Hey, wat is er zo? Ja, hey, ja, wat is er speciaal aan jullie? En. Ik vind het dus heel leuk om te zien dat die, uh, dat die vraag soms beantwoord wordt door mensen die geen lid zijn van onze kerk. Uh, ik ben op een Australische website terechtgekomen, een uh, uh, Australische website van, uh, van katholieken. En uh, daar, uh, daar is ook een vraagrubriekje. En uh, vader John Fleder heeft, heeft daar zo regelmatig een vraag die hij beantwoordt. En er was dus een vraag binnengekomen en ik vertaal het even. Uh, gedurende de afgelopen jaren heb ik regelmatig mormonen op deuren zien kloppen. En ja, occasioneel zijn ze zelfs uh, naar mij toegekomen. Ze zijn ongelooflijk beleefd. Ze maken een ongelooflijke indruk. Uh, wat is nu die achtergrond van die mormonen en wat zijn hun voornaamste uh, geloofsovertuigingen? En dan gaat, uh, gaat die priester, uh, vader John Fleder, die, die geeft daar een antwoord op. Uh, ja... Niet zo enorm lang, maar je zou dan verwachten van, oh wee, want die gaat hier nu even toch wel uh, ja, uh, de, de concurrentie zwart maken. Maar nee, um, een heel mooi, evenwichtig antwoord. En ik heb het eens proberen samen te vatten um, als volgt. Uh, er zitten nog een paar dingen meer in. Zijn antwoord is uh, ongeveer 700 woorden lang, als ik het toen goed geteld had. Maar uh, de mooiste zinnen eruit zijn eigenlijk de volgende. Onder de geloofspraktijken die door mormonen gevolgd worden, hoort onder andere het volgende. De schriften bestuderen, dagelijks gebed, regelmatig vasten, aanwezig zijn op de zondagsdiensten, deelnemen aan kerkactiviteiten tijdens de week, eh, niet werken op zondag wanneer mogelijk en een hoge standaard houden van eerlijkheid, integriteit en uh, gehoorzaamheid aan de wet, aan kuisheid uh, buiten het huwelijk en aan getrouwheid binnen het huwelijk. En hij vervolgt ook verder, zit er dan nog een zin in, uh, volgens de uh, mormonen, ja, hij blijft ons wel mormonen noemen, dus ik uh, vandaar dat ik het ook even zo aanhoud, volgens de mormonen zal iedere persoon op aarde opnieuw tot leven gewekt worden en bijna iedereen van deze personen zal in een uh, bepaald koninkrijk van glorie terechtkomen. Om geaccepteerd te worden in het hoogste koninkrijk uh, moet een persoon helemaal Christus aanvaarden door geloof, bekering en verordeningen zoals doop en uh, het leggen van het op, de handoplegging. Nee, ik vind het opmerkelijk. En ja, de, de, het antwoord ja, is, 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 nog, is, is nog uitgebreider en is heel mooi, maar ik had er eigenlijk zoiets van, oh ja, mooi, eerlijk, evenwichtig antwoord ja. en niet geschreven door een lid van onze kerk. Dus vandaar dat ik het zo in mijn boekmarks heb gegooid om het nog te kunnen gebruiken.
0: Nou, in dat kader heb ik iets wat erop aansluit. Soms zijn mensen geïnteresseerd in onze kerk, maar willen ze niet behandeld worden als een soort sales techniek object. Uh, en uh, om, om die mensen tegemoet te komen heeft men een uh, where do we agree survey uh, gemaakt, zo heet dat dat zijn 30 vragen en op de website noemen ze het een no pressure way for people to explore our doctrine uh, je kunt dan allerlei vragen beantwoorden over god, de bijbel doop enzovoort en als je dan klaar bent dan, top, dan popt er een taartdiagram uh, op die laat zien uh, per onderwerp uh, hoeveel procent van, van het bestaande geloof van de mensen die die, die vragenlijst hebben ingevuld overeenkomt met ons geloof. En dat wordt dan verder uitgesplitst. En mensen kunnen ook doorklikken op onderwerpen als ze, als ze meer willen weten. Een soort van, uh, van stemwijzer dus. En uh, dat schijnt nogal, uh, nogal aan te slaan in Amerika. Oh, die,
2: die, die, die moet ik hebben. Van, uh, ik heb deze week een meeting met onze zendingspresident. Ik denk dat ik dat nog ga uitbreiden met een digitale doop en, en dergelijke.
0: Misschien kunnen we in onze show notes uh, de link uh, zetten naar die uh, survey. Ja, maar zo, zo echt
2: van klik hier en als je voldoende percentage haalt, dan word je meteen gedoopt, gelieve wat water op je hoofd te gooien. En dat gaat heel snel,
0: David. Dat gaat te snel, dat gaat te snel. Water ja, ik, op je hoofd gooien, dat is al de verkeerde godsdienst.
2: Ja, Kevin, dat is de grap. Ja, dat is net de grap. Want dat is dan niet met de nodige autoriteit gebeurd, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik vind het gewoon grappig, ja. Ik, ik ben en blijf een nerd, uh, kom aan zeg.
0: Dat mag, dat mag.
2: Ja, goed, ik denk dat we, dat we daar uh, al heel wat mee, mee gehad hebben. Misschien iemand nog een afsluiter, uh, een laatste
0: nieuwtje. Weten jullie wat de vier landen zijn met de meeste leden van onze kerk, wereldwijd?
1: Een uh, Chili, dacht ik, is er eentje van. Ik dacht dat in Chili 1 op dertien lid
0: is van de kerk of zo. Verenigde Staten... Die, die vooral, hè, dat is 40%, dat is nummer 1, dat is niet moeilijk. Maar nummer 2, 3 en 4 zijn Mexico, Brazilië en de Filipijnen. Uh, en qua continent is 1 natuurlijk Noord-Amerika, maar 2 is Zuid-Amerika en inderdaad vooral Chili, maar ook Peru en Argentinië zijn heel sterk aan het, uh, aan het groeien. Maar ze zitten nog niet in de, in de top 4. Maar Mexico staat dus op 2, dat, uh, ja, dat verbaasde mij wel.
2: Ik kan er maar één ding op zeggen, olé.
1: Was <laughs> nou, ah, dat, is een, man, dat, is dat geen is mooie, mooie afspraak. Lieve luisteraars, alsjeblieft, blijf bij ons. Ga niet lopen, we beloven er komt betere content. <laughs> um. <laughs> <laughs> dat was toch een
2: perfect dad joke?
1: Ja, ja. Niet iedereen kan die smaken. Mijn kinderen, bijvoorbeeld, uh, vinden mij extreem flauw wanneer ik dat soort moppen uh, naar boven haal. Maar dat is de fun ervan, dat is
0: wel waar. Dat is de fun ervan. Nou, ik denk dat als onze luisteraars het al 67 afleveringen hebben uitgehouden, dat dit er nog wel bij kan. Ondertussen al vier of vijf jaar
1: denk ik dat we, dat we dit al doen, David.
0: Ja, uh, we zijn er al een tijd hiermee bezig, maar we
2: gaan het nog, uh, nog veel langer volhouden uh, nu we versterking hebben. Uh,
0: volgende keer uh, moet René ook maar een paar dead jokes uh, naar voren brengen. Ja, nou, daar ga ik me eens even goed op voorbereiden. De lat ligt hoog, ja, of, of niet, hoe je het maar bekijkt.
1: <lacht>
0: How can you go? <laughs> Zal ik ons even afsluiten?
1: Um, lieve luisteraars, um, bedankt alweer om naar ons uh, te luisteren. Uh, wij horen heel graag van jullie. Um, je kan ons steeds een vraag stellen via e-mail, um, zeg het maar, at um, Je kan ook op onze Facebookpagina terecht of, um, ja, je kent onze namen, kan je ook uh, persoonlijk een, een, een mailtje sturen of een berichtje sturen via Facebook. We um, gebruik wel naam... een
2: mondmasker voor je dat doet.
1: Oh, oh, oh. <laughs> flauw, flauw um, maar bedankt voor het luisteren en wij horen jullie uh, wij spreken jullie graag de volgende keer opnieuw toe tot ziens, dag